0: 看,看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆玲，放松心情，跟我一起翻阅吧。翻阅吧，今天要跟大家分享的这本书是石黑一雄所写的《别让我走》。嗯，听到石黑一雄这个名字，有没有立刻觉得如雷贯耳呢？没有错，就是他， 2017年诺贝尔文学奖的得主。那石黑一雄这位日裔的英国作家，其实成名很早了。不过坦白讲，我自己对他在过去的认识并不深，只知道他是知名的电影《长日将近》的作者，也拜诺贝尔奖的桂冠加持。因此，除了长日将近之外，我们台湾的读者可以看到更多关于石黑一雄的中译本问世。除了我今天要介绍的这本《别让我走》之外，当然还有差不多同时期出版的《被埋葬的记忆》，据说是最近今年即将要出版的《克拉拉与太阳》，还有像是《我被孤雏》，《浮世画家》，还是《无可抚位》，我自己大概是在诺贝尔奖之后才开始。关注并且大量的阅读石黑一雄的作品，那当然，因为他的作品其实都是属于相当厚重的书，并不是全部都看了。但是在我所看的几本当中，目前为止我最喜欢的就是今天要跟大家分享的这一本《别让我走》。那并不表示其他的我不喜欢，其实石黑一雄的小说在我看过的里面，我几乎每一部都觉得他很有可观之处，而且每一部作品都很独到。就算是故事的情节铺陈结构不一样，但是它始终都会指向同样很深刻的人文关怀。这是我之所以佩服他，而且也理解为什么诺贝尔文学奖会颁给他的原因。但是我今天会特别分享这本《别让我走》，一方面是因为我个人的偏爱了，另外一方面有一个特别的理由，就是刚好前一阵子我去访问了漫画家朱德庸。那名人书房访问朱德庸，我们都会请。来宾介绍几本他们喜欢的书来作为推荐。很巧，朱德用老师刚好也推荐了这本《别让我走》。哇，当下让我觉得很开心，好像找到了知己，得到了共鸣。当然，除了共鸣很开心，朱老师跟我喜欢同样的一本小说之外，因为朱老师在看这本书之后，他得到的是不同的心得跟见解，跟我自己在读这本书之后所。衍生的读书心得有一些不一样，让我觉得哎耳目一新，好像朱老师又给了我另外不同的一扇思考的窗子。那至于朱老师跟我的读书心得有什么不同呢？当然，我们必须要先卖个关子，至少我们在揭晓之前要先来了解一下《别让我走》究竟这本小说里面他在描写的是什么？这里面的“我”其实指的是一群复制人。那么复制人是什么呢？是人类用很高端的生物科技从实验室里面所制造出来的产品。我在这里用“产品”两个字，而不是用“人类”两个字，说起来我自己都觉得有点残忍，但这也正是贯穿全书的提问。也就是说，从实验室里面所制造出来跟我们看起来一模一样的复制人，他到底是真正的人类？还是说，它只不过是人类制造出来，用来摘取他们的器官以延续自己生命的工具人？这是一个很严肃的提问，而这本书的主题也的确就是这么样的严肃。尽管如此，它读起来却不会让你觉得有障碍。石黑一雄的叙事手法一贯的都是非常高明的，是一种清雅的淡然的方式。他透过了其中的一个复制人，叫做凯西，在成年之后的回忆，带着读者一步一步的回到了当年培育他们长大的寄宿学校。而这个在英国乡间的寄宿学校，根据小说里的描写，倘若你不知道他是在讲复制人的成长故事，你可能完全没有感觉到这学校跟你我的成长过程有什么不同呢？在凯西的回忆里面，他的童年时光就跟你我是差不多的。他们在住宿学校跟同学之间会有一些情感的交流，有友情，有青春期的情愫，也有跟朋友之间的意见不合，也有一些他们共同学习的美好回忆。当然，还包括了在成长过程当中的点点滴滴。但是小说里面在某一些情节是有透露一些些的诡异的，就是在这个看似一切都很正常的学校，总是有透露一种。说不上来、无以名状的神秘跟诡异的氛围，好像说有什么不能说的秘密潜藏在校园当中。但过程当中，有人曾经试图想把它说出来，或者是多透露、揭露一些什么，像是其中他所描写的一个老师，他也许是基于悲悯。也许是基于同情，所以他对于这些他所教导的孩子，他会很想要多透露一点，让他们知道自己跟一般人类不一样的讯息。但这个老师在小说的中途，在同学的耳语之间，就知道说他不见了，莫名消失了。老师说太多了，所以就被解雇了。那么这些不明所以的复制人学生们，在长大成人之后，他们终于明了了，他们来到这个世界上的目的。就是跟一般真正的人类不一样的，他们存在这个世界，只是为了提供给真正的人类可以用的器官。而因为他们是复制人，所以他们的命运几乎都是指向一样的过程，一样的结局。也就是在某个时期开始，他们的器官已经够成熟，可以为人类所用的时候，他们就要开始不断频繁的进出医院。进出手术台，一个个被摘除他们身上的器官，直到他们死亡为止。而根据小说里面的描写，一个正常的复制人，就算再怎么样的身强体壮，他大概最多只能够历尽四次摘除器官的过程，然后四次之后，他们就会走向衰亡。等于说，工具人、复制人，他完成了他的工具性任务之后，他就应该要消失在这个世界上了。听到这里，你会不会觉得也很残忍呢？我当时看到这里的时候，心中是惆怅不已的，想的是，生物科技可以创造出器官，可以创造出另外一种像我们人类一样一模一样的人，但他却忽略了，除了肉体之外，复制人可能会跟我们一样的是，他在整个成长的过程当中，他也养成了所谓的灵性，他在心中也升起了情感。或者对于爱的渴望，于是，在这本小说的后半段，他花了相当大的篇幅去描写这一群复制人的自觉，因为当中他们有人相爱了，可是他们又知道自己是没有办法去挣脱成为一个器官提供者的命运，成为替器官提供者不免除的就是他们会很早的走向灭亡，怎么样可以让他们爱的久一点？怎么样可以让他们在世界上存活相伴的久一点呢？于是，为了要延长时间跟所爱的人相处，他们用了很多的方式去寻找跟这个复制人学校相关的有利高层的人士，甚至于他们还很好奇的去找到了当初提供 DNA 给自己，让自己因此可以出现在这个世界上的本尊到底长得什么样子。原来这个世界上有两个一模一样的人，一个是真正自然孕生出来的人类，一个是由这个真正的人类 DNA 所复制出来的复制人。在这样的情况之下，他们费尽了心思，想要让自己在这个世界上停留久一点，想要跟自己所爱的人相伴久一点。而他们的努力，最后有没有得到好的结果呢？这个结局当然在这里我们是没有办法说透的，但是看了这些人对于生命跟存在的努力之后，其实会很有共鸣，因为跟我们所谓真正自然运生出来的人类是没有什么两样的。也因此，这本书的书名叫做《别让我走》，并不是复制人，他要挣脱自己的命运，他不愿意走，而是在此时此刻，当我还爱着，当我还有着眷恋的时候，能不能够让我。先不要走呢。我记得当年我在看完这本书之后，其实心情还蛮差的，因为怅然了很久。我心里头所想的一直都是关于人类的自私、贪婪或残忍这样的提问，也问过或者是交流过一些同样跟我看了这本小说的其他的朋友，大家的诠释或者是读书心得跟我其实是相去不远的。这里面包括了我们常说嘛。人没有了灵魂，只有肉体的话，就像是行尸走肉。那么，反之，复制人有了灵魂，那他该不该被当成一个真正的人看待？他的生命该不该被当成一个真正的生命来尊重呢？而生物科技创造了复制人，给予了他们跟我们一模一样的肉体。得以延续真正人类的生命，可是却在延续所谓真正人类生命的时候，造成另外一群同样也有灵性的复制人的早夭。如果是这样的话，那我们说科技来自人性，这还算是一种善良的人性吗？我想是黑一熊很高明的地方就在于，他在写主题很明确、严肃的小说的时候，他用的是一种。非常引人入胜的叙事手法。以这一本《别让我走》来说，它尽管里面是用科幻的情节来带出我们对于伦理的讨论跟提问，但是整体来讲，他写的就像是一本非常好看的悬疑推理的小说。而且他叙述的方式，就是我刚刚讲的，很淡然，很清明。他的娓娓道来，看似好像都很平静，但其实台面下确实已经波涛汹涌了。就像我曾经看过有一位小说家写这本书的书评，他的感想跟我非常的雷同。他说，在看这本小说的过程，就好像在喝一杯白开水，但是看完了之后，合上书本，你会有吃麻辣锅一样的呛辣感。石黑英雄的小说几乎都是这样子的一贯的笔法，我想这也难怪他会得到诺贝尔文学奖的。肯定，包括了他很深刻的人文的关怀，包括了他对于阶级或者帝国的延伸想象。那么到此为止，我们还没有听到朱德庸老师的心得是什么，对不对？好，这里我终于要揭晓答案了。朱老师的心得之所以会让我觉得特别的是，他并不围绕在小说本身的情节，或者是复制人的人权，还是他们生命是不是该予以尊重上面去盘旋。朱老师是把关怀的角度，还有检讨的个体，回到了我们现代人自己的身上。我们是真正的现代人，是自然运生的人类，而且自认为是万事万物的主宰，高高在上的智人。然而，在这个全球化的浪潮当中，朱老师认为很多人都失去了自己的个性，甚至于失去了自己的思考跟判断。我们经常都是随波逐流的，而且不要说是内在而已。甚至于连外表，我们可能追求一样的流行、主流的潮的事物，甚至于连审美都是一样的，大家都要追逐一样的美丽，去整成一模一样的样子。当我们外形看起来也差不多，而我们的思考方式跟方向都差不多，也失去了自己的思考跟判断的时候，请问我们这些真正的人类跟复制人又有什么样的两样呢？这是一个我觉得很有趣的心得，也让我因此想要重温旧梦的，从书架上把这本书再找回来看一下。我想很多人看了它之后都会发现，其实第一次、第二次或第三次你再来看这本小说，你心里面是会产生不一样的心得跟不同的领悟的。那我也相信，随着更多是黑一雄的作品的中译本问世，哎，我必须讲，我觉得现在的翻译真的都翻得很好。所以呢，即使你不是看原文，也很能够深深的让你有所触动。啊、呃，这是我今天分享的《别让我走》。当然，也许你已经看过这本书了，因为它真的非常的畅销。甚至有朋友跟我说，他在图书馆排了一年，他都还没有能够排到这本书。你看，可见想要阅读它的人有多少呢？如果你也曾经读过它，想要跟我分享你的心得感受，不管跟我们相不相同，都欢迎来交流一下。如果还没有读过的话，那我真的强烈建议你，这是你一生必须要读的一本好书。我们下次见喽。